0: desarrollando el día de hoy en la asignatura de Cartas Paulinas, Epístolas Paulinas, el capítulo 11. Bueno, el capítulo 11, el capítulo 11 es, eh, está dividido en cuatro temas está el atavío de las mujeres, el abuso en la cena del Señor, las instrucciones que Pablo da para tomar la cena o para celebrar la cena del Señor y tomando la cena indignamente. Este capítulo se divide en estos cuatro temas. Dice, os alabo, hermanos, bueno, el, el primer versículo eh, que está al iniciar y el tema es después de este versículo, que es el, el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando Pablo dice esta expresión, que sean imitadores de él, como el de Cristo, no era que él se estaba eh, considerando un dios, ni que él se estaba considerando eh, un hombre perfecto, un ser perfecto. Sino que en aquel tiempo sabemos que los evangelios, que es donde quizás de pronto podemos eh, conocer a Jesús, ¿verdad? Su biografía, su historia, en ese tiempo no estaba escrito. Entonces, era muy poco lo que eh, los corintios sabían de Jesús. Obviamente, el apóstol Pablo predicaba a Jesucristo, ¿verdad? Le dice la palabra que él predicaba a Jesucristo crucificado. Él predicaba el sacrificio que él había hecho en la cruz. Pero en sí no conocían de su biografía, de su historia, de su vida. Porque estos escritos no, no, no los habían hecho todavía. Entonces, Pablo, eh, siendo seguidor de Jesucristo, él dice que lo imita,
1: que es que cuando
0: nosotros somos cristianos, eh, eh, esta palabra creo que fue usada después, no sé, no me acuerdo muy bien ahora en estos momentos, no tengo la, la la información, no sé si fue en el segundo siglo, donde fue usada la palabra cristiano, y esto significa Cristo pequeño, ¿verdad? Cristiano era, era llamada la persona que seguía a Cristo, a Jesucristo, y que lo imitaba, ¿verdad? Sabemos que nosotros no somos perfectos, y sabemos también que eh, la palabra nos enseña, la Biblia nos enseña, en, los, en, en un salmo, dice que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo, de que nosotros no somos perfectos como él. Pero sí lo que Dios ve en nosotros es la actitud y ve eh, la disposición que hay en nosotros para nosotros cambiar, para nosotros cada día ser mejor, para nosotros imitarlo ahí. Entonces, al no poder de pronto Pablo mostrarle con historia o con un libro a los corintios, a Jesús, él lo hace a través de su testimonio. Y entonces él dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. De esta forma, Pablo cada día trataba, porque Pablo estuvo con los corintios, eh, estuvo como dos meses con ellos, dos años, perdón, estuvo prácticamente dos años con ellos. Ahí, cuando él fue y predicó, estableció la iglesia y estuvo con ellos enseñándoles. Por eso Pablo eh, les habla con mucha autoridad a ellos y... y, y bueno, vemos que en ningún momento Pablo los ofende, ni los, de, ni los denigra, ni los llama pecadores. Los llama iglesia, hijos de Dios, ¿verdad? Pero Pablo les habla con mucha autoridad y los exhorta fuertemente. Porque Pablo estuvo mucho tiempo con ellos y les enseñó muchas cosas. Él con su testimonio, él trató siempre de ser una persona intachable, ¿verdad? Eh, él siempre trató de darle ejemplos a ellos. Por eso, de esta forma, él le dice al comenzar este capítulo que sean imitadores de, de él como él lo era de Jesucristo. O sea, él decía, imítenme a mí. Si yo, o si ustedes ven lo bueno que yo hago, las obras buenas que yo hago, cómo me comporto, ¿verdad? Sobriamente, como se lo he enseñado, entonces imítenme porque yo al que estoy imitando es a Jesucristo. Obviamente, también trata de decir que si sí, en él ven alguna falla, en él ven algún error, entonces no lo imiten. Por eso él dice que lo imiten como él imita a Jesucristo. O sea, él no está diciendo imítenme a mí porque yo soy Pablo, porque yo soy santo, porque yo soy perfecto. No, él dice imítenme a mí porque al que yo estoy tratando de imitar y de que mi vida sea agradable es a Jesucristo. Entonces sigue diciendo, después ya en el, en el versículo 2 comienza el tema del atavío de la mujer. Dice, ojalá o hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si, lo es ver, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la
1: mujer, sino la mujer del varón.
0: Ok, entonces aquí Pablo comienza a hablar del atavío de la mujer. Pablo comienza a hablar del velo que debía usar la mujer. Entonces, primeramente, primeramente, eh, primeramente, este Pablo está hablando. Permítame un momento, hermano, Cierre unos dos minutitos, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, aquí Pablo eh, está hablando del atavío de la mujer, del cubrirse la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, no es que Pablo esto lo estaba imponiendo como una regla o como, o como un mandamiento, ¿verdad? Eh, sino que si nos vamos a la cultura de los corintios y a la cultura judía, que sabemos que Pablo cuando eh, este, llegaba a cualquier lugar, es más, en los lugares donde Pablo llegaba siempre había una sinagoga, habían judíos viviendo. Porque los judíos, pues hubo eh, un, un momento cuando ya fueron eh, gobernados por romanos, por griegos y, y por todos estos imperios que les gobernaron durante un tiempo, eh, muchos fueron llevados cautivos, muchos, eh, muchos fueron sacados de sus lugares donde vivían y ya muchos con el tiempo se acostumbraron a, eh, ya que eran gobernados por estos imperios, eh, pues tenían entradas en todas estas ciudades que eran gobernadas por esto. Entonces, en todo lugar donde Pablo fue, siempre Pablo primeramente se acercó al pueblo de Dios al pueblo Israel, al pueblo de, del Señor, a, a los judíos. Siempre llegó a, a la sinagoga, siempre llegó donde ellos estaban y le predicaba el evangelio primeramente. Ya cuando él le predicaba el evangelio a los judíos, entonces era cuando él se volvía a los gentiles y predicaba el evangelio. O sea, él esto lo hacía de tal forma de que él decía, vámonos al pueblo de Dios, al a, a, a los judíos para que ellos no tengan excusa de que nunca se les predicó y ya que si ellos recibían o algunos rechazaban entonces él se volvía a los gentiles por lo cual fue el eh, separado verdad llamado por el espíritu santo para que le llevara el evangelio a los a los gentiles entonces eh, en todos esos lugares se encontraban judíos y se convertían en el, al evangelio y también gentiles que se convertían al evangelio, al Señor Jesucristo. Entonces, estas personas eh, traían costumbres, ¿verdad? Costumbres paganas que no eran, no eran aceptables delante del Señor. Los judíos sabemos eh, que ellos ya venían pues enseñados en las leyes y en las costumbres judías, en las costumbres hebreas, que eran, eh, pues, eran aceptas delante de Dios, una de esas era el cubrir su cabeza. Así como hoy en día, ¿verdad?, a nosotras las mujeres y a los hombres, ¿verdad?, eh, de pronto hay algo que nos identifica de las solteras y de las casadas, vamos a, a, a colocar los anillos, las alianzas, ¿verdad?, cuando ya vemos a una hermana o a un hermano con esos anillos en, en su dedo, después pues donde es correcto colocarlo, pues ya uno ve y uno sabe que la persona está casada o está comprometida. En ese tiempo, en las mujeres era el velo. El velo, eh, en, en el lugar de adoración, ellas mostraban, a, poniéndose el velo, ellas mostraban de que estaban sujetas o sometidas a un hombre, de que tenían un esposo, de que tenían un hogar. De esa forma, ellas evitaban ¿verdad? Eh, muchos problemas. ¿Qué pasa? Que las mujeres corintias o corintianas no tenían estas costumbres. Entonces, había una división, porque en esta iglesia había división por muchas cosas. Una de las cosas era esta. Había división entre las mujeres de esa iglesia porque unas usaban velos y porque otras no usaban el velo. Entonces Pablo, al, al, al decir estas cosas, Pablo hizo, eh, él creó como especie, no, no dándole el lado a ninguno, sino que, eh, no le dio el lado a las judías, pero al verlo y al ver las costumbres que tenían los corintios, pues le fue más fácil decirle a ellas que se cubrieran la cabeza, ya que los corintios, eh, cuando Pablo le dice al hombre que, que no le es honroso hacer, dejarse crecer el cabello, ni a la mujer portárselo, ¿verdad? Y le dice, póngase el velo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las costumbres de ellos, el dejarse el hombre crecer el pelo en esas, en, 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 por decir, en, en su ciudad allá en Corintio, eso era simbología de que el hombre era un prostituto, o sea, de que el hombre era eh, un hombre que se prostituía cuando el hombre tenía el cabello largo, era... Era, era como la señal de que iba por ahí un hombre con cabello largo caminando, ah, él es prostituto, él es un hombre que se prostituye. Y una mujer que se cortaba el cabello, era una mujer también, ese símbolo de su cabello corto, era una mujer prostituta, una mujer que vendía su cuerpo, una mujer que eh, se acostaba con muchos hombres. entonces eh, como habían estas escuchando, el profesor Pablo hace referencia a esto. Y también, al decirle a ellas que se cubran, era que ellas tuvieran una señal, una señal de que ellas estaban sujetas a un hombre, a un esposo, que tenían un esposo. Era como la alianza que ellas podían mostrar en la iglesia de que eran unas mujeres comprometidas, de que eran unas mujeres que ya tenían un matrimonio. ¿Por qué? Porque de esa forma, de pronto, un ejemplo, llegaba una persona que por primera vez, un hombre soltero, la veía y al darse cuenta que de pronto no tenía nada que le mostrara a él que era una mujer casada, pues entonces eh, se le podía acercar, enamorarla, eh, hablarle, y se podían formar problemas en la iglesia. Entonces Pablo... Al ver todas estas cosas, Pablo les dice que se pongan ese velo para evitar todos estos problemas. Entonces, eh, esto hacía eh, simbología a que ellas estaban eh, eh,
1: sumisas
0: a marido. Por eso Pablo dice que la cabeza del varón era Jesucristo, y la cabeza de la mujer era el varón. Esto tampoco quería decir de que el hombre era más que la mujer, ¿verdad? Ni que la mujer era menos que el hombre, ya que la palabra nos enseña que Dios creó al hombre, cuando habla de la palabra hombre, habla de hombre y mujer, los creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza, los creó por igual, todos dos tienen manos, todos dos tienen piernas, tienen cabeza, tienen un tronco, tienen pie. Todos dos tienen un cerebro, un corazón, órganos. Todos dos son iguales, ¿verdad? A diferencia de la forma de su cuerpo. A diferencia de muchas cosas. Pero todos dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Claro está, también Dios le puso muchos dones, mucha, muchas cosas que se podían complementar el uno con el otro. Entonces, Pablo también cuando habla de esto, hace eh, referencia a que es necesario que en todo lugar, en un hogar, en una iglesia, en una empresa, en un colegio, en una universidad, en cualquier institución, siempre tiene que haber una cabeza donde los demás estén sujetos a ella. No por obligación, sino... Porque ellos, lo o sea, no por, porque estén obligados, porque estén ahí, porque los amenazan, no. Sino porque en verdad les nace estar sujeto a esa autoridad que se ha puesto. Entonces, en el hogar Dios ha puesto al hombre. Cuando la mujer se le sujeta al hombre, la mujer da testimonio. La mujer da testimonio de que es una mujer sujeta, una mujer virtuosa, una mujer que eh, edifica su hogar, cuando una mujer no se sujeta a su esposo, era lo que Pablo le estaba tratando de decir a las de Corintio, les estaba enseñando, no solamente era el que te pongas un velo, sino de que esa simbología también la, la, la hiciera eh, patente, o la hiciera... Eh, lo hiciera accionar en su casa, en su hogar con su esposo, de que fuera una mujer sujeta, de que fuera una mujer respetuosa, de que al cubrirse su cabeza, su cuerpo, estuviera no solamente guardándose ella, sino guardando a su esposo, porque cuando una mujer hacía esto, o sea, iba, iba sin velo, eh, mal vestida y, y, y de pronto eh, eh, no respetando a su, a su esposo como de pronto era costumbre la costumbre la, en en el en Corintio, de que las mujeres eh, eh, pues no se daban a respetar. Como hoy en día podemos ver, ¿verdad? Hoy en día que hay mujeres casadas que, que, que andan rodeadas de hombres y, y, y no dan a respetar a sus esposos. Y, y bueno, y andan en muchos lugares donde no deben de estar, ¿verdad? Entonces esto era normal para ellos, como hoy en día lo es normal. Entonces, Pablo les decía que al hacer esto, ellas no solamente guardaban su testimonio, sino que también guardaban el testimonio de su esposo, ¿verdad? De que la gente fuera a hablar, y no solamente del de su esposo y de ella, sino también de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice a ellas, a, toda, a todas las mujeres en Corintio, que lo hicieran, por testimonio, por guardarse, verdad, que él hicieran para no solamente para eso, sino también para que no hubiese una división, sino que estuviesen todas unidas, ya que el ponerse el velo, el velo, no solamente él hablaba eh, del ponerse el velo, sino también de pronto el del cubrir su cuerpo, del vestirse dignamente, verdad, para el señor. Entonces, este Esto, después de esto, el, el Pablo comienza a hablar eh, del abuso en la cena del Señor. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con, con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Entonces, Pablo, cuando habla del abuso de la cena del Señor, era el desorden que había al tomar esta cena. En aquel tiempo, y como Jesucristo también lo hizo, ¿verdad? El Señor preparó un lugar, dice un aposento alto, preparó ese lugar, mandó a los, a los discípulos que preparasen el lugar porque iban a tomar la cena. Eh, se colocaron pan, se colocaron peces, se colocó todo lo que es una cena, o sea, un, un banquete. Y al final fue que el Señor, ¿verdad? Hizo la celebración o la conmemoración de la cena, cuando ya el parte el pan y se lo reparte para que lo coman y después la copa y dice que, ese, que el pan hacía simbol, simbología que era su cuerpo molido y, la, y el vino era su sangre derramada. Entonces, así se hacía cuando se celebraba la cena del Señor. Eh, ellos hacían como especie de un banquete, como una celebración, como una fiesta, y se hacía un banquete y todos se sentaban a comer, y después celebraban la cena del Señor. Pero ¿qué pasaba? Yo, eh, después, me imagino ya ido Pablo de ese lugar, eh, siguieron celebrando esta, haciendo esta celebración o conmemoración al sacrificio del Señor, pero se comenzaron a hacer de forma desordenada y de forma indigna. Por eso Pablo más adelante dice que el que toma la cena indignamente. Entonces... ¿Qué sucedía? Que como era un banquete, una fiesta, eh, los corintios cristianos, ¿verdad? Porque esto tenía que ser una celebración de la iglesia, una celebración eh, del pueblo, del que estaba bautizado, del que estaba en la iglesia como miembro. Y estas personas lo que hacían era que traían a otras personas que no eran cristianas. Que no, era, que no pertenecían a la iglesia, que no eran bautizadas, que ni siquiera estaban arrepentidas, y venían y lo hacían participar en, eh, participar en esta conmemoración, en esta celebración santa. Entonces, ¿qué sucedía? Que habían unos que eran ricos, eran muy ricos, y traían banquetes para comer, pero no le daban al pobre, sino que se jataban eh, mostrando sus, sus manjares sus delicias y, así, y, y haciendo que el pobre como que se quedara ahí pelando, mirando pero no compartía eh, este, también eh, pues siendo inconverso o siendo no bautizado también tomaban eso como una fiesta mundana y comenzaban a enviagarse, que es lo que Pablo dice ahí, entonces esto era un desorden y esto era eh, una aberración para el Señor, al celebrar esa cena, la supuesta conmemoración al Señor entonces Pablo les, les exhorta a ellos, les regaña y les dice que de esta forma no deben de hacer la cena del Señor porque este era un abuso esto era, esto era aberrante lo que ellos estaban haciendo ya que la cena del señor era santa era, era algo santo algo solemne y que solo tenía que ser celebrada y tomada por, lo, por las personas bautizadas entonces estas personas eh, eran al, algunos tenían algunos eran ricos y se y se vanagloriaban ¿Verdad? Se burlaban del pobre, eh, porque si eran hermanos, que era lo que dice Pablo, dice que hay entre vosotros divisiones, y, y era que eh, llevaban alimentos y sabiendo que el otro hermano no tenía, era pobre, pues no le daban de comer, ¿verdad? Sino que comían otra cosa también, no se daba... Eh, eh, ordenadamente la cena al, al de pronto hacer la, la conmemoración del cuerpo y la sangre del Señor, sino que dice que algunos se adelantaban. Aquellos que se adelantaban eran los que ellos se creían más, los que tenían más plata, más dinero, los que eran más pudientes, diezmaban más, no sé, pero ellos se adelantaban porque se creían más importante y dice que no esperaban a sus hermanos. Entonces Pablo dice, no, que esto no se puede hacer así, que esto se debe de hacer de una forma ordenada, de una forma eh, en la cual el Señor se agrade Y que dice, él hace una pregunta, ¿no tenéis vos casa en que comáis y bebáis? Cuando Pablo dice esto, porque, porque a veces sucede así, bueno, para muchas personas, es algo, eh, es algo, ¿cómo decirle? Es algo deshonroso, por decirlo así, cuando a uno lo invitan a una fiesta y uno dice, no, yo no voy a comer porque voy a comer en la fiesta. Y entonces, si en la fiesta se demoran para servir, si es en la noche y usted tenía que comer a las 6 de la tarde y son las 8, usted tiene hambre y las 10, usted tiene hambre, y todavía no han servido de pronto los platos que van a servir, y uno se vaya y se adelante y dice, no sirven porque yo tengo hambre, yo no comí. Eso es algo como deshonroso eh, para, para el que lo invitó a usted. Esto era lo que estaba tratando de decir Pablo. Pablo dice, si tienes hambre, no tienes casa donde comas y bebas, pues come y bebe en tu casa y cuando vengas a celebrar la cena del Señor, hazlo con respeto y en orden. También dice, o oh, menosprecia a la iglesia de Dios y avergonza a los que no tienen nada. Cuando dice esto, dice a la iglesia del Señor, si usted menosprecia a un hermano que no tiene, que es pobre. Cuando usted menosprecia al, 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 al que no tiene, al que de pronto, de pronto no trabaja, no tiene de cómo de pronto traer o llevar eso que ellos llevaban, entonces... Esta pregunta se la hace Pablo, entonces, entonces te avergüenzas y menosprecias a la iglesia porque él pertenece a la iglesia, él es tu hermano, él es del cuerpo de Jesucristo, menosprecias al Señor. Entonces dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. O sea, Pablo les está diciendo, no me agrada, no están actuando bien, no me parece de cómo están manejando esto que yo un día se los enseñé. ¿Verdad? Y les dije cómo debía de ser. Ustedes lo están haciendo de una forma desordenada y están abusando. Están abusando de la autoridad y están abusando de que la cena del Señor sea la, la tomen irreverente, la tomen personas que no la deben tomar. Entonces dice, la institución de la cena del Señor. Entonces Pablo aquí les comienza como a, como a nuevamente... Uh, otra vez a leer el libro, la cartilla, la, la, la regla, ¿verdad? A leer la historia nuevamente. Y le dice, porque yo recibí del Señor lo que, también os, los, no, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya esto Pablo se lo había enseñado y nuevamente se lo estaba recordando. Y habiendo, dado, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacé esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Mira, dice, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, aquí Pablo les recuerda nuevamente a ellos. Nuevamente hay una cona del Señor. La cena, ¿cómo se debe tomar? Cuando se celebraba la cena del Señor en la iglesia, eh, en la iglesia primitiva. Como les comenté al principio, esto incluía una fiesta, una cena de compañerismo. Cuando uno hace una fiesta, cuando uno celebra algo, ¿verdad? O, o celebra con una cena. Esto es un compa todos comemos iguales, todos comemos de lo mismo, todos bebemos de lo mismo, hablamos, compartimos, charlamos, ¿verdad? Nos reímos. Hay un compañerismo. Y era lo que Pablo les estaba diciendo a ellos cuando yo cuando él les dice que menospreciaban a la iglesia y se avergonzaba del hermano, del, del, del hermano que no tenía. Entonces se estaban avergonzando de Jesús, estaban menospreciando al Señor y estaban tomando esto indignamente estaban eh, abusando entonces esto simbolizaba haber un compañerismo y seguía entonces la celebración de la comunión la celebración de la comunión era ya lo que se tomaba o lo que nosotros tomamos ¿verdad? el pan y y la copa, que simboliza el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Corintio, eh, esto se llegó a convertir en un tiempo de glotonería, de beber en exceso, de llevar a personas que no pertenecían a la iglesia a participar de la cena. Eh, muchos iban hambrientos, como les digo, o sea, iban, eh, no comían en sus casas para de pronto ir con un gozo a recibir esa cena a, a hacer ese, esa conmemoración al señor del sacrificio que hizo por ellos por nosotros sino que iban, era pendiente a lo que iban a comer, o se iban a prientos. entonces eh, ellos no tenían de pronto eh, de pronto no pensaban en lo que Pablo les estaba o lo que Pablo les enseñó ese compañerismo, esa caridad de que si yo llevaba y el otro no llevaba, pues compartíamos, de compartir, de, de, de como dice la palabra, eh, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Porque ahí Dios envía, ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces, eh, esto no lo había en la iglesia de, de corintio sino que había un, una división, había eh, un egoísmo había eh, una eh, había pecado entonces eh, pablo les está exhortando por esto pablo les está exhortando y les está diciendo que este que ellos tenían que ir era con el motivo de compartir con sus hermanos y también con el motivo de recibir esa cena que les iba a recordar ese, ese sacrificio que hizo el Señor y que ellos en agradecimiento, ¿verdad? Iban a ir, ¿verdad? De una forma solemne a, a, a celebrar. Ok, entonces... Pablo aquí habla también del nuevo pacto cuando él, él les comienza a recordar algo que ya les había recordado, algo que ya les había dicho eh, cuando, porque tuvo dos años con ellos, ¿verdad? Dos años, cuántas veces no tomaron la cena con Pablo, cuántas veces Pablo no les habló lo mismo, cuántas veces Pablo no les enseñó lo mismo. Entonces Pablo les estaba haciendo un recorder y, y los estaba exhortando. Entonces cuando Pablo habla del nuevo pacto nosotros sabemos que había un antiguo pacto, un antiguo pacto, que era el, el que Dios le dio al pueblo de Israel al salir, ¿verdad? De, de la tierra de Egipto, cuando Dios lo hizo libre de, del faraón. Y ellos salieron y el Señor hizo un pacto con ellos, hizo un tabernáculo y colocó a unos sacerdotes y a unos sacerdotes y a unos, eh, a unos servidores a los levitas para que ellos se encargaran de ese lugar y que eh, siempre tenían que, cada vez que la persona pecaba, tenía que ofrecer, iba a ir al sacerdote y ofrecer un cabrito, un animal para que fuera sacrificado y sus pecados fueran cubiertos y el que de pronto eh, intercedía por ellos era el sacerdote, ¿verdad? Entonces, ya con el nuevo pacto, cuando Pablo habla del nuevo pacto, habla del pacto que se hizo con la muerte de Jesucristo, con el cordero inmolado, con el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Hace simbología al Señor. Él fue como cordero al matadero, dice la palabra, que él no dijo nada, él embudeció, y él dejó que hicieran con él lo que quisieran hacer, que él cargó con nuestros pecados, y él nos verdad nos dio a través de este pacto la oportunidad no de ir a un sacerdote y que hicieran un sacrificio por nosotros sino ya él nos hizo a nosotros sacerdote verdad lo dice la palabra dice sacerdote que él nos llamó y nos hizo sacerdote nación santa pueblo escogido por Dios entonces ya hoy nosotros somos sacerdotes por lo cual nosotros nos acercamos al Señor a través de ese sacrificio y podemos estar cerca de él, hacer celebrar, ¿verdad? Todas estas toda esta, eh, 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 celebraciones o conmemoraciones solemnes que representan lo que es el sacrificio del Señor. En este caso ya la iglesia del Señor no hace todas estas fiestas que hacían los judíos o que hacen los judíos todavía, ¿verdad?, sino que nosotros la celebración que siempre hacemos es la celebración de la muerte de Jesucristo, la conmemoración, o sea, recordamos esa muerte no como una derrota, sino que la recordamos de que fue el sacrificio que él hizo para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud y pudiéramos entonces venir a él y poder ser su sacerdote. Y también a través de esta celebración, o esta conmemoración, o este recordar de su muerte y de su sacrificio, también te, eh, celebramos una esperanza. Y la esperanza es de que así como Él murió, resucitó y se fue al cielo, así Él un día vendrá por nosotros, ¿verdad? Y nos llevará con Él. Entonces... Esto no es una celebración de muerte, de derrota. Es una celebración de victoria. Bueno, ok. Entonces, es por eso que Pablo habla del el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Esto fue en el versículo 25. Asimismo, mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. esto todas las veces que la vivieras en, mi, en memoria de mí. Esto nos recordaba el tomar esa copa. No, no nos recordaba de pronto eh, porque nosotros no estuvimos ahí cuando el Señor derramó su sangre, pero sí nos recuerda, ¿verdad? Al, al, al nosotros leer su palabra o escuchar que alguien nos predicó de que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Comenzamos a, a de pronto a, no a recordar, sino a imaginarnos cómo fue el derramar de esa sangre, cómo fue el sacrificio que él hizo para que nosotros poda, pudiéramos ser libres. Entonces, el, el, el versículo 26, ya en el versículo 26 dice, así pues todas las veces que comieres y este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Amén. O sea, que hay una esperanza. Y la celebración, la, la, la próxima celebración que nosotros vamos a hacer no va a ser la conmemoración a la muerte de Jesucristo, sino las bodas del cordero allá en el cielo. Entonces, debiéramos entonces tomar esta cena, la cena del Señor, debiéramos tomarlo dignamente con reverencia y con respeto es lo que Pablo le está recalcando a, a los corintios, no debieras de tomarla indignamente como sea porque hay veces que, que hay veces que de pronto se celebra la cena y nosotros no ayunamos de pronto una semana antes para recibir la cena en ayuno verdad De pronto vamos vestidos como sea, no vamos de pronto eh, bien vestidos, bien presentados, porque como, de, como, como, de, como decía acá, esto era como una fiesta, como una celebración, a veces vamos vestidos como sea, vamos para la cena del Señor y es como si es como si solamente fuéramos a comer pedacito de pan y a tomarnos el poquito de, de, de jugo de uva y listo, nos vamos para casa, no le pedimos a Dios que nos fortalezca, no le pedimos a Dios que, que nos levante, no le pedimos al Señor que no le damos gracias al Señor, nos vamos con acciones de gracia, recordando esa muerte, ¿verdad? Ese sacrificio que Él, él siendo santo, puro, murió por nosotros, que éramos pecadores, ¿verdad? De pronto no no, unos días antes o ese mismo día, no nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios porque a veces quizás con nuestros pensamientos, con, nuestra, con nuestras acciones, ¿verdad? A veces eh, eh, lo ofendemos, a veces contritamos al Espíritu Santo y no hacemos nada de eso y vamos como si nada a tomar la cena y listo, tomamos la cena y creemos también a veces se ha vuelto una religión que creemos que, que, que nos tomamos cuando tomamos, eh, com to comemos el pedacito de pan y tomamos el poquito de jugo de uva, ya creemos que tomamos como una como, como un, un antídoto que ya nos quitó lo malo y vamos a seguir hasta el próximo mes que nos tomemos el otro poquito de antídoto. No, esto es un pan y es una copa, o sea, es un pan y es un jugo normal. Es un pan y es un, es un jugo normal, ¿verdad? Que se hace, que se cocina el pan y se, y se cocina la uva y se licúa el jugo, ¿verdad? Pero esto es presentado al Señor como algo solemne. Es como un sacrificio que nosotros presentamos a Dios para que sea recibido por Él. Y de nosotros eh, eh, tratar de tomarla como dijo Pablo, como le quiso decir a ellos, que la tomarán dignamente, con reverencia, verdad con respeto, sabiendo que lo que hizo Jesucristo por nosotros fue algo grande, que ni siquiera si lo hacemos así como Pablo lo hizo, ni siquiera podemos eh, recompensar lo que él hizo por nosotros pero por lo menos el Señor ve en, ve en nosotros, ¿verdad? La disposición que hay para nosotros poder presentarnos delante de Él eh, eh, dignamente, con respeto y con reverencia. Entonces, ya en el, en el versículo 27, Pablo comienza a hablar de los que toman la cena indignamente. De los que toman la cena indignamente. Dice. De manera que cualquiera que comiere este pan. O bebiera esta copa del Señor indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de, de la copa. Entonces. Cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Debiéramos que. Dice Pablo, examinarnos, porque es que nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos eh, ya 100% este, transformados, ¿verdad? La palabra nos enseña que nosotros vamos en un proceso de santificación. La palabra nos dice, dice que es más Pablo en muchas de sus cartas, Dice que el final, ¿verdad? El, el final, o sea, la redención completa será cuando Jesucristo venga. Dice que los que hayamos, los que, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado justamente con ellos seremos que levantados, seremos arrebatados y seremos transformados en los aires. Cuando ese va a ser la redención completa, esa es la promesa que nosotros estábamos esperando donde seremos como Él, donde seremos como Jesús. Pero mientras estemos aquí, en este cuerpo que todavía es corruptible, ¿verdad? mientras estemos en esta tierra, mientras no hayamos sido todavía transformados por completo, que será ese día, la venida del Señor, entonces nosotros vamos a pegar, vamos a cometer errores, vamos a fallar. Entonces por eso Pablo dice, examínese. Debemos examinar, debemos de, de examinarlo porque nosotros, ¿verdad? De pronto sabemos en qué sí le fallamos al Señor. De pronto en un pecado, de pronto que hayamos que confesar a nuestro pastor o a nuestro líder. Pero sí de pronto acciones, actuares, que sí debemos de ponernos a cuenta con Dios. De pronto el, un pleito, un, un, una enemistad con un hermano, ¿verdad? de pronto, eh, este ¿cómo se llama? Eh, y es más, la palabra nos enseña, es más, hasta para echar prenda ¿verdad? Dice la palabra, que se la dejen ahí en un light un momentito y y pongas a cuenta con el hermano. Entonces, a veces, estamos tomando la cena y, y estamos en, 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 ¿cómo se llama? En enemistad. En enemistad. Estamos en enemistad. Estoy dando clases estamos en estamos en estamos en el momentito okay entonces debiéramos de examinarnos, ¿verdad? Debiéramos de mirar en qué hemos ofendido a Dios, en nuestro actuar, en, 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 en antes de tomar la cena del Señor, ir y ponernos a cuenta con un hermano, porque no vamos a decir que no va a haber problemas, no va a haber de pronto eh, eh, algo que de pronto no voy a estar de acuerdo con un hermano con el otro. Pero aquí lo que Dios nos deja a nosotros es el perdón, ¿verdad? Que solucionemos los problemas y que esto no se, de pronto mine un resentimiento, una amargura en el corazón y que siempre estemos, ¿verdad? Ahí con esa, con esa pelea y que nunca el hermano, yo lo mastico, pero no lo trago. Entonces, a veces creemos que el tomar la cena indignamente es porque no, si el hermano fornicó, adulteró y no ha confesado, ¿no? también es cuando yo estoy en enemistad con el hermano también es cuando yo no mastico al hermano pero no lo trago verdad entonces por eso Pablo dice que nos examinemos que nos examinemos y no tomemos la cena indignamente era lo que estos, estos cristianos en Corinto hacían llevaban comida se la comían verdad eran irreverentes eran irrespetuosos y además de eso no miraban por el bien del otro, sino por el de ellos mismos, por el llenar sus estómagos. Pero aquel que tenía hambre, que estaba ahí, que ellos sabían que era pobre y que no, y que no tenían, no le daban. No había un compañerismo, no había una unidad, una hermandad, sino que había una desunidad, había una división. Y esto era tomar la cena indignamente. Por eso, cuando nosotros vayamos a tomar la cena y tengamos algún problema o alguna enemistad o, o algún, al, de pronto un roce con algún hermano y de pronto vemos que hay como que como que ya no es lo mismo con el hermano, entonces debemos ir y ponernos a cuenta para que podamos tomar la cena del Señor dignamente. También habla, también habla de aquellos que están con un pecado oculto y que la están tomando, ¿verdad? Y no confiesa, ¿verdad? Dice la palabra, dice la palabra. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Antes de tomar y beber, hay que probarnos a nosotros mismos. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, juicio come y bebe para sí. Entonces dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos enfermos, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos, habla la palabra de enfermedad, no solamente de una enfermedad física sino de una enfermedad espiritual. ¿Verdad? Hermanos, ministros que no crecen, ministros que toman la cena del Señor indignamente y no, eh, y no avanzan espiritualmente. Muchos duermen, no solamente habla de los que mueren y que mueren en pecado, sino de aquellos que están allá que un día conocieron al Señor y hoy se encuentran allá en el mundo practicando nuevamente las cosas del las cosas el pecado y cómo se llama, y nuevamente se encuentran cautivos por por cómo se llama por satanás. Y muchos duermen. ¿Por qué? Porque tomaban la cena del Señor indignamente y fueron primero que debilitados, se enfermaron espiritualmente. Y entonces le abrieron un cortillo a Satanás, no un portillo le abrieron un portón grande y Satanás entró y que los mató espiritualmente y hoy se encuentran cautivos. Muchos están en la iglesia, no están allá afuera, pero están en la iglesia y son personas que no se sujetan, personas que le dan problemas a los pastores, personas que no crecen, personas que siempre son niños, que siempre los pastores tienen que estar detrás diciéndole que las cosas que tienen que hacer, personas inmaduras, ¿por qué? Porque toman la cena del Señor indignamente, cuando nosotros somos maduros y tenemos un roce con el hermano, nosotros así, como somos maduros, tenemos que tener la madurez de acercarnos al hermano, y si lo ofendimos pedirle perdón, y si no lo ofendimos, de todas maneras también pedirle perdón, porque a veces creemos que porque de pronto él comenzó el problema, él me ofendió a mí, pero en la discusión o en lo que sucedió, yo también le pude haber dicho. Entonces, el Señor dejó el perdón y el perdón no es que, no, yo lo perdono, yo lo perdono, pero no lo olvido. Y cada vez que lo veo, me acuerdo de lo que me hizo. no El perdón es que cuando usted se acuerde de lo que el hermano, le hizo, o usted se acuerde de lo que no, 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 no acordarse no lo que el hermano me hizo, sino lo que sucedió entre nosotros dos, ¿verdad? Digamos, Señor, Tú nos diste la victoria y nos ayudaste a solucionar esto de una forma madura y de una forma eh, que no se puede para algo más grande. Porque Tu Palabra enseña que... A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y de esto hemos aprendido esto y esto. He sido una persona más madura. He aprendido esto y he aprendido lo otro. ¿Verdad? Ese es el perdón. Por eso cuando Pablo acá arriba dice, dice, eh, dice para que se haga manifiesto. Es en el versículo 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. O sea que esto es necesario. A veces la gente se va de la iglesia porque hay, porque, porque creen que van a buscar, van a encontrar una iglesia como los cuentos de hada, donde vivirán felices por siempre. No. En todas las iglesias vamos a ver, van a, se va a ver, hoste. en todas las iglesias va a estar inmaduro, en todas las iglesias va a estar in, el carnal en todas las iglesias, vamos, ¿verdad?, no hay iglesia perfecta, porque Dios permite todas estas cosas, el mismo Jesucristo, ¿verdad?, en los doce, con los doce discípulos, no tenía uno que le entregó, para que lo mataran, ¿Ah? tenía a Judas, ¿verdad?, tenía al inmaduro, a Pedro, ¿verdad?, de, y no todos ellos eran perfectos, esa era la iglesia de Jesucristo, que sabemos que con el Tiempo y de todas las cosas que le enseñó el Señor y con, y con la experiencia después de la muerte del Señor Jesucristo, fueron hombres que maduraron, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que es necesario para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes son los que son aprobados? Los que tienen la madurez de poder solucionar cosas pequeñas. Ay, no hice al pastor y hace un problemón y formar, mejor dicho, esa disciplina para, para eh, solucionar, ¿verdad? Ay, lo pusieron en disciplina y, y actuar como que con, con, con venganza, con venganza, con, con, con rabia, sino que puedan tener la madurez de solucionar los problemas de solucionar la enemistad cualquier roce y que puedan tomar ambos la cena dignamente entonces eh, eh, ya los dos el último versículo dice así que hermanos míos cuando os reunáis a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Pablo les dice, les comienza a decir, ¿verdad? Se Habla de la mujer, cómo debe ser su actuar, su vestir, cómo debe respetar a su esposo. No porque sea, no porque sea menos que él, sino porque eh, ella le está dando al hacer esto la gloria al Señor y, y demostrando que es una mujer sujeta. Y sabemos que en la sujeción y en la obediencia está la bendición. Después comienza a hablar del abuso, de la cena, ¿verdad? Cómo hacían los corintios todas estas cosas que a Dios no le agradaban. Cómo se debía tomar la cena, cómo se debía de celebrar la cena y que no se debía, y que no se debía tomar indignamente, sin importancia, sino con reverencia, con respeto y dignamente. Entonces con esto terminamos que el capítulo 11 de primera de Corintio y el próximo, en la próxima clase estaremos desarrollando el capítulo 12, el capítulo 13 y el, y el capítulo 14 con el favor de Dios. Que el Señor no, nos dé el tiempo para desarrollar, pero mientras tanto ustedes se van leyendo esos capítulos, el 12, el 13 y el 14. Eh, bueno, no es más decirles eh, que Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.